4: Bienvenidos al podcast con los mejores momentos de Despierta América. Tu show diario de entretenimiento, noticias, consejos útiles y más.
5: Este es el show que le pone alegría, esperanza y buenas vibras a tu día.
6: Sigue el
0: podcast de Despierta América en Euforia. Despierta América se
5: despierta.
7: Bueno, señores, el café con nosotros y de los dolores. Con despierta América se despierta. Me dejé entrar a tu casa y yo te. La
0: aquí para que tu tiro de aquí en el
8: Buenos días, buenos días, gracias por despertar a con esta familia de Despierta América. Este miércoles 10 de noviembre del 2021 se acaba el año, pero no las ganas. No las ganas.
9: Recién
10: llegaditos de Nueva York, mi Fran y Raúl. cómo les
6: fue, muchachos? Raúl,
10: bueno, nos fue súper bien. La gente de verdad que estaba tan contenta de vernos allá, ¿verdad? En las calles. Fue muy lindo, muy emotivo, con el corazón lleno de poder tener la oportunidad de ser servir, ¿no? ¿Y tú pues es fraud. lo más importante. No,
0: no sí. mire, Fue un fin de semana lleno de emociones, comenzando el viernes en Chicago, Despierta América en domingo. Gracias por la sintonía, fue impresionante y estos dos días compartiendo con la gente. Muy feliz, de verdad que sí. Hicieron sí, un
11: trabajo increíble, compañeros. Y bueno, la invitación es para que nos acompañes durante las próximas horas porque tenemos historias impresionantes.
0: Así es, y por supuesto que tenemos el último en noticias, que hay muchas el día de hoy y ya está lista Sacha para comenzar. Adelante, Sacha.
4: Claro que sí, y quiero contar que hay alerta ante el aumento de robos en las calles y en casas. Es que los ladrones seleccionan a sus víctimas en restaurantes, bares y clubes nocturnos. ¿Ven lo que alguien lleva puesto? Si tiene un reloj o joya llamativa, luego los siguen hasta su vivienda y ahí atacan. Ahora mismo autoridades revelan nuevas imágenes de cómo irrumpen en residencias. Y en vivo desde Los Ángeles, Socorro Cruz tiene los detalles y lo más importante, nos dice cómo protegernos. Socorro, buenos días.
12: Hola, ¿cómo estás, Sasha? Muy buenos días, buenos días para toda nuestra audiencia. Fíjate que sí, lamentablemente de unos meses para acá, pues se ha visto un aumento de robos en zonas poco comunes. Fíjate que la división de élite de robos y homicidios de LAPD se dio cuenta de esta actividad delictiva en medio de una nueva modalidad de robo. Ellos dicen que es una ola de robos, eh, pero además violentos de seguimiento a domicilio. ¿Y cómo operan? Bueno, pues los ladrones, como lo decías, identifican a su víctima, ya sea en un gimnasio, en una tienda o en un restaurante. Se fijan en aquellas personas que llevan puestos relojes, carteras caras o joyas y los siguen hasta la casa o inclusive al trabajo. Y en un segundo, Sasha, solamente en un segundo de descuido pues les roban o inclusive se meten a las viviendas y se llevan todo lo que quieren. Los asaltos son a mano armada y en diferentes zonas de la ciudad. Lamentablemente, pues ya hubo una pérdida humana afuera de una zapatería y en plena luz del día. La policía de Los Ángeles pues ha comentado que los sospechosos están recurriendo, pongan atención a las redes sociales para rastrear a las víctimas potenciales. Si han logrado arrestos, no han dicho cuántos. Ahora, rapidito te tengo que decir, quienes nos están viendo en cualquier parte de los Estados Unidos, no crean que ustedes están exentos a esto, porque está pasando a nivel nacional. No nada más en Los Ángeles, en Oregon, Sasha, por ejemplo, pues están enfrentando uno de los años más violentos con robos y la policía ha incrementado hasta 200 nuevos agentes en las calles. También lo mismo Chicago y Nueva York. Así que, atentos,
4: Sasha. Sumamente importante, nos conectamos contigo más adelante, Socorro, para que nos brindes las recomendaciones de la policía para protegernos. Gracias por este primer informe en vivo desde Los Ángeles.
6: Y en las últimas horas, el sur de California declara estado de emergencia por la sequía y el calor extremo. Las zonas afectadas son el condado de Los Ángeles, Ventura y San Bernardino. El gobernador Gavin Newsom pide a los californianos reducir al 15% el uso del agua mientras se toman medidas para preservar los suministros de las agencias proveedoras a nivel estatal. Los últimos dos años han sido los más secos en ese estado en más de un siglo y el problema se intensifica debido al calentamiento global.
8: Y en horas de la noche, una jueza federal de Washington D.C. rechaza una solicitud del expresidente Donald Trump a fin de bloquear la entrega de documentos a la comisión que investiga los disturbios en el Capitolio. Añade que el mandatario Joe Biden tiene autoridad para renunciar al privilegio ejecutivo sobre dichos documentos. Los archivos nacionales planean entregar los registros de Trump este viernes, pero los, eh, los abogados, por supuesto el exmandatario, prometen apelar y es probable que el caso llegue a la Corte Suprema.
4: Y te cuento que Pfizer ya solicita aprobación de la FDA del refuerzo de su vacuna contra el COVID-19 para todas las personas mayores de 18 años. Para lograrlo, la farmacéutica entrega nuevas pruebas que demostrarían que esta tercera dosis otorga 95% de protección a todos los grupos de edad. También la administración Biden planea comprar otros mil millones de dólares en las píldoras Merck, lo que nos hace pensar que en cualquier momento contaríamos por un tratamiento aprobado por autoridades sanitarias para aliviar los síntomas del coronavirus. Además, te cuento que la NFL multa a los Green Bay Packers con 300 mil dólares por violar los protocolos del COVID-19 de la Liga. El mariscal de campo Aaron Rodgers y al receptor abierto Alan Lazar también les toca pagar más de 14 mil dólares por asistir a fiestas sin estar vacunados.
6: Y bueno, esta mañana se acerca la fecha límite para que familias se inscriban en el sitio web del servicio de rentas internas y obtengan el crédito tributario por hijos menores en diciembre. Los pagos se hacen desde julio pasado, pero aún hay padres que no lo reciben, en especial hispanos, algunos por no contar con información suficiente. En vivo desde Nueva York, Fabiola Galindo nos dice quiénes son elegibles y qué plazo tienen para registrarse. Adelante, Fabiola, buenos días.
9: Así es, Carla, buenos días. Solo el 54% de las familias hispanas que pueden calificar para este crédito tributario lo han solicitado. Es decir, todavía poco menos de la mitad no lo han hecho y tienen plazo todavía hasta este lunes. En esta escuela secundaria en donde nos encontramos hemos hablado con padres de familia, madres de familia que nos dicen que el problema es la falta de información. Pues bien, que sepan que todas las familias con hijos menores de 17 años pueden solicitar este crédito tributario que sería por lo menos hasta de $1,800 dólares. Escuchemos algunas de las opiniones de, estos, de estas familias.
11: Yo no puedo trabajar porque me sale muy costoso el cuidado de los niños. Entonces esa ayuda pues nos sirve mucho porque solo mi esposo está respondiendo por todos los gastos.
9: Pues bien, ahora bien, las familias, como les decía, también las familias indocumentadas pueden recibir este crédito. Solo necesitan que el menor de 17 años cuente con un número de seguro social y el papá o la mamá tenga un eating number un número ITI con el que pueden declarar impuestos. Ahora bien, ¿cuánto podrían recibir? Para las personas que tienen hijos menores de 6 años, podrían recibir hasta $1,800. Y para las familias con niños entre 6 a 17 años, podrían recibir hasta $1,500 por hijo o por niño pequeño. Así que muy atentos, todavía tienen hasta este lunes, para solicitarlo pueden ir a la página de irs.gov, irs o también a la página ctc.org para inscribirse y aunque no lo hagan para este 15 de noviembre todavía podrían declarar estos impuestos para el año 2022 pero por supuesto que se espera que lo reciban antes este anticipo, este eh, pues estímulo es parte del paquete de rescate por el coronavirus Carla yo regreso contigo
6: Gracias Fabiola por esa importante información en vivo desde la Gran Manzana
8: Bueno y si esperas ver el regreso de astronautas a la luna como dicen pues ya nos amolamos Debes de tener mucha paciencia porque ya no será dentro de tres años como estaba previsto. La agencia espacial estadounidense acaba de aplazar la misión hasta el 2025 debido a la falta de fondos. Según la NASA, el Congreso no ha asignado dinero suficiente para desarrollar el sistema de aterrizaje de su programa lunar. No obstante, planea realizar su primer vuelo de prueba no tripulado en febrero del 2022. O sea que, por lo pronto, no hay astronautas a la luna.
4: Ahí está. Bueno, otra vez no. Otra vez no. Pero se sí. pues están yéndose más sí. lejos. Exacto, se pues están yendo más lejos.
6: tú ahorras y puede que te inviten uno de estos millonarios. <risa> ahorra,
4: en de estos millonarios? <risa> bueno, entonces no ahorra, o nos hacemos amigos de Exacto. los millonarios. <risa> algo hay
8: que hacer. Algo hay que, hacer, algo hay
6: que hacer. Nunca más idea. <risa> bueno, vamos con más información en el caso de, de este muchacho. De Octavio, bien.
8: caray, siguen pasando muchísimas cosas, amigos. ¿Así, ay, a, ay, ay, así es,
6: chicos.
0: Ay, mi Francis, es que el caso de la muerte del actor Octavio Caña sigue dando de qué hablar. Y es que ahora escuchen esto: el cuerpo del actor podría ser exhumado. Esto debido a las irregularidades en la investigación sobre su muerte.
10: Así es, familia. Octavio Pérez, quien es su papá, eh, desconfía tanto de las autoridades que él asegura que solo si el FBI interviniera, él aceptaría la exhumación del cuerpo de su hijo para esclarecer esta muerte, ya que sostiene que fueron los policías quienes, quienes mataron a su hijo el pasado 29 de octubre. Y bueno, vale la pena mencionar también que para que esto suceda, la orden tiene que venir, pues obviamente, de un, de un juez.
0: Así es. Por otro lado... Eh... El gobierno de Iscali, de Coquitán Iscali, da a conocer que la policía acusada de robar las pertenencias de Octavio Caña no estuvo en la escena, simplemente compartió un video de dominio público del actor en su cuenta personal de Facebook.
10: La Fiscalía General de Justicia del Estado de México reiteró que todas las pertenencias de Octavio fueron entregadas a su familia, esto sin reportar algún objeto perdido. Un misterio. Es, eh, un misterio de verdad también, eh, yo entiendo al papá, él dice que debe ser el FBI o si no, él no va a permitir que exhumen el cuerpo porque ya su hijo está descansando. No, no, Así no. que vamos a ver dónde va a parar todo
0: qué esto. ¡Qué desesperación! Yo no sé qué jurisdicción tenga el FBI ahí, pero definitivamente un padre tratando de encontrar respuestas.
1: Boost Mobile tiene una gran oferta para que aproveches tu reembolso de impuestos al máximo y te mantengas conectado. Al cambiarte a Boost, recibe un 50% de descuento en tu primer mes de datos ilimitados. O, con un plan ilimitado de 40 dólares, llévate un Samsung Galaxy A15 5G por $39.99. Obtén los mejores teléfonos en las redes 5G más grandes del país. Con Boost Mobile cambiarse es fácil solo visita boostmobile.com boostmobile Boost Mobile, sin miedo al éxito para clientes nuevos y solamente en línea requiere auto pay. 50% de descuento en el primer mes requiere un plan de 25 dólares al mes aplican otras
2: restricciones visita boostmobile.com para detalles si no sabes que el spicy mccrispy tiene spicy pepper sauce en el pan de arriba y en el pan de abajo ¿qué sabes tú de la vida para pa pa pa
1: Cassandra Sánchez Navarro junto a Katherine Siachoque y Verónica Bravo en la nueva serie de comedia original de Vix, Consuelo, disponible en la app de Vix ya.
4: Alegra tu día y mantente informado con lo mejor de Despierta América. Y esta mañana las demandas se acumulan contra organizadores del festival de música Astroworld, incluido el rapero Travis Scott, a quien muchos cuestionan por no actuar a tiempo para detener el concierto que termina en tragedia. Además, hay nuevos detalles sobre el estado de salud de varios asistentes que sufren heridas graves. En vivo desde Houston, Pedro Rojas tiene la nueva información. Pedro, buenos días, adelante.
13: Definitivamente, Sasha, como tú lo estás diciendo, la... la... Poco a poco se conocen más de qué ocurrió justamente el viernes en la noche con el señor Travis Scott, el cantante principal de este concierto, luego de que ocurrió esta tragedia. Al parecer, él se fue a una fiesta privada que ya tenía preestablecida en un lugar que se llama Devon Busters, un lugar muy conocido a nivel nacional. Y de acuerdo a eso, al parecer, el hombre atendió a esta fiesta, estuvo en ese lugar, y por esto crea pues aún más cuestionamientos sobre su manera de ver la tragedia que se había desarrollado previos minutos sobre el escenario mientras él cantaba alrededor de él donde personas estaban perdiendo la vida literalmente mientras eso ocurre más de 50 demandas por área y se esperan aún más en las próximas horas en contra de este cantante, los promotores de este evento y también las, uh, los organizadores y por supuesto las autoridades que manejan este lugar, el complejo Energy. estas son palabras de una testigo que estuvo justamente dentro del concierto escuchemos qué ella nos contó
10: no eran gritos de miedo, era como que se estaban muriendo. Estaban peleando por sus vidas. Yo nunca he escuchado gritos así.
13: Y por otra parte, en este momento sabemos que al menos hay dos personas heridas que están bastante graves. Una de ellas es una joven estudiante de la Universidad Texas Ayanem de 22 años, se llama Berta Shahani, quien según familiares ha sido declarada con muerte cerebral. Ella continúa hospitalizada, su familia ha pedido que toda la comunidad ore por ella, pero la realidad es que es bastante crítica para ella.
4: Y ahora bien, Pedro, ¿cómo sigue pues el desarrollo de Ezra Blount, este niño de nueve años, quien es la víctima más pequeña de la tragedia y permanece en el hospital todavía?
13: Así es, y la condición es bastante crítica. De hecho, anoche los médicos le indicaron a la familia que realmente no tiene muchas posibilidades de vida. La razón es porque el cerebro está comenzando a tener mucha inflamación. Entonces, la situación es bastante crítica. Lo que se nos ha indicado es que lamentablemente lo que pasó el día del concierto es que el niño estaba sobre los hombros del papá. Los dos colapsaron, el papá quedó inconsciente y finalmente el papá reencontró al niño en el hospital en condición crítica después de que él también había sido auxiliado. Una situación bastante crítica, Sacha.
4: Terrible, sin duda alguna. Pedro Rojas, eh, te agradecemos por brindarnos estos detalles en vivo desde Houston, en Texas. Y bien, te cuento que reaparece el gobernador de California luego de casi dos semanas de cancelar todos sus eventos públicos. Ahí lo ves, lo hace en Monterrey, donde asiste a una cumbre económica estatal. Y ahí le pregunta a la audiencia de qué se disfrazó en Halloween. Él dice que fue un pirata y aprovecha para aclarar que precisamente se ausentó durante todo ese tiempo para acompañar a sus hijos en esas celebraciones. Y si vas a volar en esta temporada festiva, bueno, empaca mucha paciencia porque hay millones como tú. Esto mientras las aerolíneas enfrentan una escasez de personal sin precedente debido a la pandemia. Y si la alternativa es que irás por carretera, bueno, te enfrentarás al aumento en el precio del combustible, como nos cuenta Lourdes del Río.
14: Tradicionalmente la época de fiestas, que se inicia con el Día de Acción de Gracias, trae consigo mucha actividad de viajes. Todos quieren reunirse con amigos y familiares. Este año se estima que más de 2 millones de estos viajeros harán el viaje por aire, un verdadero reto, entre otras cosas porque por los mandatos de vacunación muchas aerolíneas se enfrentan a escasez de personal, al igual que está ocurriendo con empleados federales como los de la TSA. Se espera que arrancando con el día de Thanksgiving, los aeropuertos se enfrenten a una especie de tormenta perfecta. Tengan mucha paciencia eh, antes de viajar, chequen con las aerolíneas si hay algún tipo de atraso, si hay algún tipo de, de cancelación. El hecho de que ayer se hayan reabierto Vuelos internacionales con más de 30 países contribuirá sin dudas a la que ya se estima será una complicada ecuación. Con la esperanza de combatir el problema de falta de personal, algunas aerolíneas como American Airlines están ofreciendo importantes incentivos a sus empleados para motivarlos a venir a trabajar. Por ejemplo, los que no se ausenten ni un solo día desde el próximo lunes hasta el 2 de enero recibirán un bono de 300%. Cabe destacar que no todos los viajeros escogen volar durante las fiestas. A pesar de que el precio de la gasolina ha subido más de un dólar por galón desde el año pasado, se estima que el 90% de los viajeros se movilice en automóvil. Igualmente se espera que los aeropuertos estén muy pero que muy congestionados. Basado en eso ya algunos han hecho sus
7: planes.
15: Yo prefiero no viajar. Es mejor, eh, en esas fechas es más
10: complicado, tanto los viajes y también los costos suben un poco. Todo el mundo quiere ver a, su, a sus familiares, a sus amistades y en fin, no queda de otra. ¿Paciencia? Paciencia, mucha paciencia.
14: Esa es y será la palabra del día. En Miami, Florida, Lourdes del Río, Univisión
4: mujer casada. Así amanece Malala Yousufzai tras contraer nupcias este martes. Su esposo es Acer Malik, director de la Junta de Cricket de Pakistán. Como sabes, la joven de 24 años recibió el máximo galardón en 2014 tras sobrevivir a un disparo en la cabeza por los talibanes cuando hacía campaña por el derecho a la educación de las mujeres y niñas. Enhorabuena por ellos, que su matrimonio sea duradero y siempre lleno de amor y respeto. Tan pronto como este viernes, los archivos nacionales entregarían registros del expresidente Trump a la comisión que investiga los disturbios del 6 de enero. Esto luego que una jueza federal rechazara una solicitud del exmandatario a fin de bloquear los documentos. Además, el panel emite una nueva ronda de citaciones para que ex colaboradores de Trump declaren ante el Congreso. Edwin Pitti tiene los detalles en vivo desde el Capitolio en Washington, D.C. Edwin, buenos días.
16: Muy buenos días, Sacha. Tal como lo mencionas, la decisión por parte de la jueza Tania Schutkan se convierte en un nuevo golpe bajo en contra del exmandatario Donald Trump. Y es que, a más tardar el viernes, como tú mencionabas, los archivos nacionales podrían enviar esos documentos de lo que el mandatario hizo y dijo durante el 6 de enero a este comité aquí en la Cámara de Representantes que investiga lo que ocurrió en esa insurrección violenta aquí a los pasillos del Capitolio. Sin embargo, ella da a conocer que esto se ha convertido básicamente en una batalla entre el actual presidente Joe Biden y el exmandatario Donald Trump, ya que Biden pues, autorizó que se enviaran esos documentos, pero Trump insiste en que él tiene un privilegio ejecutivo. Por eso la jueza ha dicho que los presidentes no son reyes y que el privilegio ejecutivo no funciona como Trump lo quiere hacer ver. Cabe recalcar que también han enviado una nueva ronda de citaciones, entre ellas la ex exsecretaria de prensa, Kylie McKinney, y también el arquitecto de la política de tolerancia cero en la frontera bajo el gobierno de Trump, Stephen Miller. Pero el comité de nueve miembros no ha dado a conocer si en un futuro podrían citar o no a testificar al expresidente Donald Trump. ¿Sacha?
4: Edwin, y si bien toda esta investigación es para determinar exactamente qué ocurrió el 6 de enero, ¿Cuál es el rol, la gran importancia del presidente Trump en todo esto?
16: Bueno, según el comité investigador Sacha, la importancia es por el interés que hay del público de conocer lo que exactamente dijo Trump, no solamente el 6 de enero, sino días antes. Y recordemos que este comité aquí en la Cámara Baja no solamente está investigando la insurrección, sino también las intenciones del mandatario de cambiar los resultados de una elección y además de cómo él se inmiscuyó en el camino para tratar de evitar una transferencia pacífica de poder cuando ya se sabía que Biden había ganado la elección presidencial. Estamos en vivo desde el Capitolio. Vuelvo contigo al estudio, Sacha.
4: Eben Piti, gracias por brindarnos esta información. Y escuchen,
6: remueven de Twitter un video de dibujos animados que mostraba a legisladores republicanos atacando al presidente Biden y a la representante demócrata por Nueva York, Alexandria ocasio Cortés. La red social aclara que no eliminó el contenido por lo que sería el congresista Paul Gozar, quien lo borró de su cuenta. La presidenta de la Cámara, Nancy Pelosi, va más allá, condena la animación y pide una
4: investigación en su contra. Si estás pensando en vender algún artículo Internet puede ser la vía más recomendable Las ventas virtuales tienen infinitas ventajas Pero también encierran graves peligros Y es que algunos presuntos compradores no son lo que parecen Detrás de atractivas ofertas pueden esconderse potenciales estafadores Iván Taylor nos ayuda a identificarlos Y nos brinda valiosas recomendaciones de expertos para evitar caer en una trampa
7: más que una fuente de información, el Internet se utiliza como un mercado de venta y compra. Hay plataformas para esos servicios y también una gama de oportunidades para los estafadores. Tenemos muchas cositas para vender. Vides Bautista anunció la venta de artículos de su casa en una plataforma llamada Marketplace de Facebook, en la que uno puede vender hasta vehículos. Ojo, no es la única. Apareció un presunto comprador.
5: Me pidió el teléfono y me dijo, quiero saber si es en realidad una persona... Así que le voy a mandar un código para que usted me lo mande de vuelta.
7: Esto... Es un fraude Rod Se, Soto realmente... tiene 15 años de experiencia detectando piratas cibernéticos Dice que lo que le sucedió al señor Bautista Es una de las más recientes fechorías para robar identidad De repente en una conversación le dicen Mira, te va a llegar un código El estafador le hace creer al vendedor Que después de recibir su número telefónico le enviará un código Lo cierto es que quien envía el código es Google Voice Pero solamente si usted lo solicita lo que ha sucedido aquí es que el estafador ya se hizo pasar por usted utilizando su número telefónico, por eso a Bautista le insistieron.
5: No me explicar el por qué, pero bueno, este,
7: lo mandé. Hay que destacar que cuando estas compañías envían un código, lo acompaña un mensaje que dice, no lo comparta con nadie. Nuestro equipo de producción puso a la venta una patineta de niños, un escritorio para niñas y un gavetero, a 100 dólares cada uno. A los cinco minutos, esta persona, con nombre y fotografía, envió un mensaje diciendo, la patineta todavía está disponible. Hola, puya, le contestó el productor, sí lo está. De forma inmediata acepta el precio y muestra interés sin hacer ninguna pregunta. Y curiosamente pide un teléfono. Primera alerta, no envíe su número telefónico. El productor lo hizo para conocer el próximo paso de este individuo. sigue preguntando de... Responde, ok, te envíe seis dígitos para verificar el código y evitar estafas. Si tu anuncio no es una estafa, envíame el código y después te llamo. ¿Le suena familiar? Le mostramos al investigador. Con el pretexto de tener seguridad, de que no quieren
3: que alguien los engañe, pues le usan el argumento a la víctima de que ese código es para ellos asegurarse de que ellos son ellos. Pero lo que la víctima no sabe es que esta persona está registrando un servicio con Google Voice y al darle el código, el criminal registra un teléfono en el nombre de la víctima. ¿Hasta dónde pueden llegar estos sujetos? Acceso a documentos, tarjetas de crédito Inclusive cambiar su número de teléfono Que es el más peligroso de todo Porque una vez que tienen el número de teléfono principal
7: Entonces ya pueden resetear las contraseñas En el caso del señor Bautista no ocurrió Ya que solicitó ayuda de un familiar Y cambió la contraseña de todo a tiempo Pero recordemos qué originó todo esto Dar su número telefónico y revelar un código de seguridad a un desconocido y muy importante también es que usted nunca revele la dirección de su casa. Porque No sabe quiénes son estas personas. Lo indicado, en caso de que una transacción pues, se ejecute, que haya un punto de encuentro, sugiera una jefatura de policía. Si no llega, pues ya sabe por qué. Sasha.
4: Wow, sin duda alguna hemos aprendido muchísimo, Iván. Y ahora bien, ¿qué tan probable es capturar a estos estafadores en línea si nos damos cuenta que han tenido acceso a nuestra información personal?
7: Mire, esa es una excelente pregunta, porque el investigador nos dice de que eso es básicamente imposible. ¿Qué pasa? Resulta de que existe una entidad federal que investiga estos casos, pero siempre y cuando sean de 5 mil dólares o más, si la estafa es menos usted tiene que considerarlo como una pérdida. Así es que, ya sabe, nunca revele su código. Sasha. No,
4: excelentes recomendaciones, sobre todo ahora que estamos, por supuesto, en esta época tan cercana a comprar regalos y también a invertir. Te agradecemos, Iván Taylor, de nuestra afiliada de Univisión 23 en Miami, por brindarnos esta investigación. Muchas gracias. Gracias.
2: Si no sabes que el Spicy McCrispy tiene Spicy Pepper Sauce en el pan de arriba y en el pan de abajo... ¿Qué sabes tú de la vida? Para pa pa pa
1: Cassandra Sánchez Navarro junto a Catherine Siachoque y Verónica Bravo en la nueva serie de comedia original de Biggs, Consuelo disponible en la app de ViX. Ya.
6: Continuamos con el podcast más divertido de tu día Despierta América
1: y ese
8: auto que tienes parado ahí en tu casa o del que te quejas todos los días, le quiero decir algo, vale mucho más de lo que te imaginas. Y es que la escasez de carros nuevos, no hay carros nuevos, está cambiando todo el mercado. El Angélica González nos dice las claves para hacer un buen negocio.
15: Estás buscando ganar algún dinero extra. No tienes que ir muy lejos, busca directamente en tu garaje. Un modelo como este hace dos o tres años costaba entre 29 y 30 mil dólares. Hoy vale más de 34 mil, cuenta este vendedor, es decir, 4 mil más que cuando era nuevo de paquete. Como un efecto directo de la pandemia, los autos usados se han disparado casi al 25% de su costo. La razón es que los cierres aplicados en los países debido al COVID generaron la escasez de los chips que se fabrican en China y que son nada menos que el alma de los autos, los juguetes, los celulares, ...y hasta las máquinas frigoríficas, en otras palabras, prácticamente de todo lo que usamos. ¿Entiendes ahora? Al no haber oferta de autos nuevos, se revaloriza el mercado de los usados. Antes de esta emergencia de salud mundial, entre todos los concesionarios de Estados Unidos... ...llegaban a tener hasta 3.5 millones de autos nuevos estacionados esperando compradores. En julio de este año, esa cifra se redujo a 1.2 millones. Así que la trillada regla que establece que el auto pierde el 30% del valor solo saliendo del concesionario, quedó en el pasado, al menos por ahora. Lo primero que quiero que escuchen es este consejo de nuestro experto automotriz Jaime Gabaldoni, que les va a ser de mucha utilidad.
8: Si vas a comprar
17: un carro usado, asegúrate que las garantías entren en vigencia apenas sales del concesionario. Con tanta rotación y tanto movimiento de carro, en muchas oportunidades los concesionarios están evitando las inspecciones importantísimas antes de poner el carro usado a la venta.
15: Bueno, y dicho esto, nos vinimos al concesionario de Alejandro Arevalo, él es experto porque es de autos usados. Y justamente quería preguntarte, yo quiero vender mi auto, Alejandro, gracias por estar con nosotros, claro, ¿qué debo hacer?
5: Eh, para vender tu auto ahorita es un buen momento todavía, porque hubo durante la pandemia una gran escasez de vehículos nuevos, porque se cancelaron muchos órdenes de semiconductores por la baja producción. Uh -huh. Cuando se activó la producción de vehículos, no había suficientes semiconductores, por lo tanto, no se pudieron insertar los microchips en las computadoras, lo que generó una gran escasez de vehículos nuevos y una alta demanda. Entonces, si yo tengo un carro usado,
15: este es el momento de venderlo, ¿y tú qué me vas a pedir para poder vender?
5: Para poder vender tu carro, eh, lo que tienes es que traer el carro. Uh -huh. Es muy importante eh, hacerle primero... Eh, un chequeo del historial, hay varias compañías que se especializan en chequearte el los historial. servicios, cuántos dueños tuvo, eh, eso le va a dar un valor al mismo. En estos momentos ha habido un aumento de hasta el 45% uh -huh. sobre el valor regular en los vehículos usados.
15: Bueno, y eso es un dato que ustedes tienen que utilizar, por supuesto, si tienen un vehículo usado. Recuerden que hay unas bandas, me estaba explicando Alejandro, para ponerle el precio a estos autos. Usted podría ganarle entre mil y mil dólares al auto, en este momento no sabemos si el día de mañana va a seguir así. Gracias, Alejandro, la hora, por atendernos. La hora. Alejandro Arevalo de eh, Aramazonas, este concesionario de autos usados,
8: y vuelvo con ustedes.
15: Gracias, Eli, por esos consejos en vivo desde este ah, sistema.
6: Vámonos,
8: directo, ya voy, mañana, a ver quién me lo acepta. <risa>
4: Y se cuentas entre los millones de personas que usan aplicaciones como PayPal, Venmo o Square para hacer pagos, pendiente porque en enero entra en vigor una nueva regla de impuestos. La norma obligará a las proveedoras de dichas apps a declarar al servicio de retas internas los negocios que sumen unos 600 dólares o más por año. Es una gran diferencia de los 20 mil dólares y 200 transacciones que hasta ahora se consideran para reportar a dicha agencia. Los estadounidenses estamos más endeudados que nunca, así lo acaba de anunciar el Banco de la Reserva Federal en Nueva York. Según este informe, la deuda de los hogares alcanza un nuevo récord de casi 15,24 millones de millones de dólares entre julio y septiembre. Expertos dicen que a medida que disminuyen los casos de coronavirus, aumenta el uso de tarjetas de crédito. Hipotecas, préstamos estudiantiles y de autos también se incrementaron durante el periodo. Y esta noticia nos alegra el alma. La Basílica de Guadalupe en Ciudad de México sí abrirá sus puertas el próximo 12 de diciembre para recibir a fieles y celebrar las tradicionales mañanitas a la Virgen Morena. Esto no fue posible el año pasado por la pandemia. Nos vamos en vivo hasta la capital mexicana con Eduardo Meléndez para que nos cuente cómo es que recibirán a los feligreses en esa fecha tan especial. Adelante, Eduardo.
17: Sasha a todos muy buenos días en efecto transmitimos desde esta que es la entrada al atrio de la basílica de Guadalupe y que da precisamente acceso a este maravilloso templo y bueno con mucha algarabía con mucha alegría recibieron los feligreses esta noticia que dio la jefa de gobierno de que será abierta la basílica de Guadalupe para conmemorar su aniversario para celebrarle a la virgen para venir a cantarle las mañanitas como el año pasado no fue posible a consecuencia de la terrible pandemia que azotó no solo a nuestro país sino al mundo. Se van a hablar de protocolos, por supuesto entre el gobierno y la arquidiócesis para saber cómo es que eh, permitirán de manera fluida que todas las personas que así lo deseen, pues acudan a este templo. Déjame comentarte qué cifras se esperan. Más de 10 millones de visitantes. En el año 2017 acudieron 7 millones. En el 18, 10 millones 603 mil eh, personas y en el año 2019, 9.800.000 visitantes acudieron a este templo mariano. Así que, Sasha, se espera que por esta puerta, precisamente que te voy a mostrar en este momento, ingresen todos los millones de personas para disfrutar de esta celebración, para venirle a, pues, a agradecer y a pedir favores a la Virgen Sasha.
4: Bien, Eduardo, y mencionabas algunos de estos protocolos de seguridad que se implementarán este 12 de diciembre en la Basílica. ¿Nos puedes adelantar cuáles serían algunos?
17: En efecto, de inicio especificó la jefa de gobierno que la sana distancia procurarán mantenerla, indispensable el uso de cubrebocas y habrá distintos puestos con gel y con, y con agua y jabón para que la gente pueda entrar y pueda hacerse perfectamente y evitar cualquier tipo de contagio. Más detalles de lo que ocurrirá en estas inmediaciones de la Basílica de Guadalupe las irán a conocer conforme se acerque la fecha. Sasha.
4: Lente noticias, sin duda alguna. Gracias, Eduardo Meléndez, por brindarnos sus detalles aquí, primero en Despierta América. De vendedores ambulantes a ninjas, así como lo oyes, ese trabajador que sale todos los días ofreciendo paletas, flores, agua o frutas para llevar dinero a su casa, ahora también sabe técnicas de defensa personal. En vivo desde Los Ángeles, Socorro Cruz nos lleva a conocer al entrenador que los ayudó justo cuando, como te informamos aquí en Despierta América, hay un aumento considerable en los asaltos callejeros. Socorro, muy buenos días, cuéntanos.
12: Bueno, Sachita, fíjate que sí, tristemente muchos de estos empleados, ahora sí que trabajadores de la calle, los vendedores ambulantes, pues son seriamente golpeados, algunos han terminado en los hospitales, y ellos son los vendedores ambulantes latinos, el corazón de una industria alimenticia que mueve unos 1.600 millones de dólares en todo el país, Sasha. Enseguida van a ver cómo hombres y mujeres se preparan y aprenden movimientos para defenderse, vean esto.
3: Yo tengo 12 años vendiendo en las calles de la ciudad de Los Beach, vendo nieve mexicana de barril, yo mismo la hago.
18: Como todos los días desde muy temprano, Elio Ramírez se prepara para salir a ganarse el pan de cada día. Hoy el día será más corto, después de la venta le esperan sus clases de defensa personal impartidas por un boxeador profesional.
7: Lo que yo le estoy enseñando es la diferencia entre ser víctima o defenderse. La primera cosa que yo les enseño es la guardia. Con una buena guardia, cuando estás buena balanza, eso te evita que te tumban.
18: Helio es uno de los mil vendedores que Eden enamorado. Está ayudando. La misión del joven guatemalteco para proteger a los más débiles, sin importar su estatus migratorio, comenzó en Long Beach.
0: Hubo un vendedor ambulante que lo atacaron y la persona que le hizo el GoFundMe uh, no le quiso dar el dinero.
18: Y a partir de ese momento, Enamorado se ha dedicado a darles las herramientas para defenderse.
0: Comenzó a dar gas pimienta y comenzó a darles tasers para, para que se defendieran y también... Yo tuve la idea de darles cámaras.
18: Pequeñas cámaras corporales que pueden grabar entre cuatro y ocho horas. Elio nos dice que ha sido atacado y robado tres veces y la cámara ya evitó una cuarta y quinta ocasión.
3: Ángeles. Ángeles que yo nunca los había mirado ni conocido, sino a través de esta situación que yo pasé, sentí el apoyo de todas estas personas que me rodean.
18: Pero no solo clases de defensa personal, cámaras y gas pimienta ha repartido enamorado. A los vendedores también les ofrece guardias de seguridad para que los acompañen durante su jornada de trabajo.
12: ¿De dónde sacas los fondos para comprar las cámaras y tal vez pagar las clases de defensa personal?
0: De mi dinero, de mi dinero, pero sí ha salido un poquito caro, por eso ahorita voy a pedir otra vez uh, donaciones y la gente que quiere ayudar.
18: La policía del condado de Los Ángeles reportó un aumento de casi 337% en la última década en casos de ataques y robos a los vendedores ambulantes. La cifra podría ser mayor, muchos no reportan las agresiones, dicen los oficiales.
12: Y bueno, Sasha, solamente en el condado de Los Ángeles hay registrados 10.000 vendedores ambulantes, pero seguramente la cifra es mucho mayor. Ellos dicen que por cada vendedor registrado hay dos sin permiso, de acuerdo a la última cifra que presentó el censo. Por eso, edin Enamorado está trabajando en la creación de una organización nacional. Él quiere que sea nacional, que se dedicaría a representar legalmente y ayudar a todos los vendedores del país este es mi reporte, en vivo vuelvo
4: contigo pues hay que apoyarlo sin duda alguna porque es una iniciativa maravillosa que sirve para proteger a los nuestros
2: si no sabes que el Spicy McCrispy tiene Spicy Pepper Sauce en el pan de arriba y en el pan de abajo ¿qué sabes tú de la vida para pa pa pa
1: Cassandra Sánchez Navarro junto a Catherine Siachoque y Verónica Bravo en la nueva serie de comedia original de VIX, Consuelo. Disponible en la app de VIX, ya.
11: Estás escuchando el podcast que te alegra la vida, el de Despierta América. Doctor, ¿cómo
6: amanecimos?
19: Muy bien, muy bien.
6: ¿Listos para ayudar a nuestra gente?
19: Siempre listos para ayudar a nuestra gente. Me y gusta, y justo, me gusta. Justo antes de entrar al estudio, no sé qué se traman, pero me pusieron a cantar allá afuera.
6: Ya, ya verás, ya verás. Vamos Cal a
19: saludar. Carla canta muy bien.
6: Y, no, hago como Yo que no. canto. Vamos a, a saludar también a Paola para que nos dé su reporte del minuto. Saludable, Pao.
20: ¿Cómo estás, Carlita? Muy buenos días, doctor Juan. Definitivamente, hoy miércoles les traigo muy mucha, muchísima información en el el minuto solidado, saludable, perdón, aquí les va. El director de los Institutos Nacionales de Salud, el doctor Francis Collins, aconseja a los estadounidenses completamente vacunados que reciban sus vacunas de refuerzo de COVID para prevenir casos de avance durante las vacaciones, citando datos de Israel que mostraron la disminución de la eficacia de la vacuna COVID-19 de Pfizer-BioNTech contra la variante Delta. Si bien la variante Delta seguramente ha jugado un papel en el resurgimiento de COVID-19 en los últimos meses, estos hallazgos sugieren que la inmunidad menguante también es un factor importante, dijo Collins. Singapur anunció que a partir del próximo mes ya no pagará el tratamiento de COVID-19 para las personas que no están vacunadas por elección, ya que la nación isleña enfrenta un aumento en los casos. El gobierno está pagando actualmente las facturas médicas completas de COVID-19 de todos los habitantes de Singapur, residentes permanentes y titulares de pases a largo plazo, excepto para aquellos que dieron positivo poco después de regresar de un viaje al extranjero, dijo el ministro de Salud. El principal médico del gobierno lanzó un conjunto de herramientas paso a paso para ayudar a las personas a combatir la información. Información errónea sobre las vacunas COVID-19 en sus propios círculos cercanos. La guía proporciona una hoja de ruta para que las personas vacunadas hablen con las personas no vacunadas que han creído en teorías de conspiración o mentiras que se difunden en Internet sobre las vacunas COVID-19. La guía incluye preguntas de discusión e ilustraciones que explican por qué las personas comparten información errónea. Debe recalcar que el enfoque recomendado se basa en gran medida en escuchar, brindar empatía y evitar la vergüenza. Regreso con ustedes, Carlita, doctor Juan.
19: Muchísimas gracias, Paola, por ese minuto saludable. Y ahora se une a nuestra transmisión el doctor Marlo Hernández Cano, médico internista. Buenos días, Marlo. Buenos días nuevamente.
3: Muy buenos días. Muy feliz siempre de estar aquí con ustedes.
19: Eh, Carla, una de, las, una de las cosas que, que hablaba eh, Paola es lo de la información errónea ¿no? Y, y obviamente eso es algo que hemos estado batallando desde el principio de la pandemia eh, y siempre lo, lo hemos dicho aquí nosotros trate de, número uno, hablar con su doctor. Yo siempre digo que la mejor fuente de información es con su doctor. ¿Por qué? Porque esa es la persona con quien ya usted tiene una relación médico-paciente. Usted ya confía en esa persona. Si va a escuchar eh, personas, expertos, fuera de su doctor, asegúrense de que tengan la educación adecuada para eh, pues, emitir eh, opiniones sobre todo lo que tiene que ver con la pandemia Ya sean doctores, especialistas en salud pública eh, Realmente son las personas que uno quiere escuchar
6: y, y, y para eso hacemos estos programas precisamente doctor Porque la gente necesita escuchar la información Para que tomen sus mejores decisiones eh, Doctor Marlo, hablemos, hablemos de estos boosters Que pues se planean ¿no? para frenar de alguna manera Las infecciones de COVID durante el periodo de vacaciones ¿Qué opinas?
3: Completamente de acuerdo es más, estoy un poco preocupado. Pues después que estamos vacunando más personas, incluyendo las que inicialmente no querían vacunarse, porque tenemos una evidencia increíble de la efectividad y la seguridad de las vacunas. Si ven los vacunados y no vacunados, es una diferencia enorme. Entonces, estamos teniendo más personas vacunándose, y también los boosters, que incrementan la inmunidad, incrementan las defensas. Y eso ha bajado los casos bastante, un porcentaje bien alto, pero en las últimas dos semanas, nosotros aquí en Carlos lo estamos siguiendo los casos están empezando a estabilizarse en un nivel preocupante y quizás subiendo y ahora tenemos los uh, diferentes tipos de fiestas Thanksgiving, uh, tuvimos Halloween y quizás por eso está empezando a subir un poquito también estamos quizás bajando la guardia no todo el mundo está vacunado tenemos todavía un 40% de los elegibles sin esa vacuna completa no las dos dosis o las Tres dosis... Yo creo que es muy importante recalcar que todavía estamos teniendo mil personas muriéndose diariamente del COVID. Tenemos que nosotros seguir trabajando juntos, tomar todas las precauciones, y claro, los boosters van a ayudar mucho. Esos refuerzos de las vacunas son esenciales.
6: Ahora, vamos a continuar con el tema de los boosters, porque esta pregunta nos ha llegado eh, con bastante frecuencia, y dice así, si una persona ya está vacunada hace meses atrás y le dio COVID, ¿se debe poner la vacuna de refuerzo o booster que le podemos decir eh, a ambos comenzamos si quieres contigo doctor Marlo
3: la respuesta, yo creo que depende en el paciente. Te puedo dar una respuesta general, pero siempre la correcta es la que es individualizada. Esa que tiene que ver con las condiciones crónicas, con lo específico de cómo te dio el COVID, lo grave que estuviste, cuánto tiempo, cuándo te pusiste de la vacuna, qué tipo de vacuna. Todo eso se tiene que factorear para darte esa opinión. En general, si es más de tres meses que te dio el COVID y han sido más de seis meses que te vacunaste, sí, hace falta ese respuesta.
19: Y yo estoy, estoy de acuerdo con esa con esa respuesta, Carla, y que quede claro, esas personas que les dio COVID y se vacunaron tienden a ser las personas en la población que más eh, eh, están protegidas. ¿no? La, la inmunidad que desarrollan es más. Que alguien como yo, que ya me puse las tres dosis, eh, pero nunca realmente todavía, gracias a Dios, me ha dado la, la enfermedad. Entonces hay un incentivo que tienen esas personas para ponerse la vacuna, aunque les dio COVID, y es que la protección que usted va a desarrollar es significativa, más que cualquier otra persona realmente en la, en la población. Y, y,
6: y, y por ejemplo, las personas, porque sabemos que el booster que está en este caso aprobado, pues es el de Pfizer, ¿no? Eh, las personas que se pusieron, por ejemplo, una vacuna distinta a Pfizer, ¿se la pueden poner ya? Porque estaban en la recomienda, no la recome, recomiendan, ¿qué les podemos decir? En, en
19: realidad, sabemos que en este momento sí se acepta que intercambien uh -huh. el tipo de, de vacuna que recibieron. Alguien que se puso moderna. Eh, se puede poner una de Pfizer. Dicho esto las personas que están siguiendo esta información de cerca, la mayoría lo que quieren es ponerse una de Moderna aun cuando se pusiera una de Pfizer. ¿Por qué? Porque se ha demostrado un, eh, un beneficio adicional, no es tanto, pero un poquito más de beneficio con Moderna que con Pfizer. A mí me tocó esa decisión y simplemente decidí ponerme una tercera de Pfizer porque eh, no creo que el beneficio sea tan grande en adición con, con la de Moderna y además yo ya mi cuerpo la vi tolerado muy bien ya me había dado un poco de, de me había dado un poco de efectos secundarios pero no era tan significativo y dije bueno la protección que voy a recibir con una tercera dosis de Pfizer es muy buena es suficiente mi cuerpo ya la conoce para qué ponerme a intercambiar pero eso es una decisión personal gente,
6: entonces hasta el momento tienen para elegir entre como Buffett, no elegir entre Pfizer o Moderna como booster eh, eh, la gente puede el, elegir entre eso sí perfecto bueno pues
0: Sin rollo ni rodeos. Todo lo que pasa en el mundo del entretenimiento lo encuentras en el podcast de Despierta América. Y bueno, seguimos hablando del caso de la muerte del actor Octavio Ocaña. De verdad que esto sigue dando mucho de qué hablar. Y es que ahora el cuerpo del actor podría ser exhumado. Esto debido a las irregularidades en la investigación sobre su muerte. Ahora habla la novia, señores. Esto pica y se extiende.
10: Yo no soy alguien que cuando empezó a ver que tenía solicitudes lo, lo hice público, yo siempre tuve mi perfil público, entonces yo no pedí esto, yo no pedí que la gente me siguiera, así que dejen de atacarme porque yo no he hecho absolutamente nada.
0: Ella no ha hecho nada y esta es la novia de Octavio, se llama Nerea Godínez y la verdad es que se ha tenido que defender de tantos ataques que ha recibido por poner lo que algunos consideran videos demasiado íntimos de Octavio después de su muerte y por otro lado, el padre de Octavio dice que está desconfiando tanto de las autoridades en México que asegura que solo si el FBI interviniera, aceptaría la exhumación del cuerpo de su hijo para esclarecer su muerte, ya que sostiene que fueron los mismos policías quienes mataron a su hijo y por si fuera poco, ahora están circulando fotos del cadáver. Eh, Eli, me, me llamó mucho la atención del FBI. ¿El FBI tiene algún tipo de injerencia en México para estas cosas?
15: Realmente no. Eh, allí tendría que haber una investigación interna. Y eh, lo delicado de esta situación es que ante una denuncia como esa, sí podría haber una autoridad extra es decir, sobre esos que ya han estado investigando, uh -huh. que puedan llevar a cabo una investigación independiente pero para eso tendría el, el señor de pronto que pensar en un investigador privado, sí. ¿por qué? porque allí van a medir si en efecto la trayectoria balística era la que está en el informe, si en efecto el disparo fue a una hora y no a otra, de qué forma murió si instantáneamente o no o sea, allí tendría que haber una investigación y además tuvo que haber habido una necropsia eh, privada, Correcto. tal vez por eso están hablando de exhumación, yo
11: creo que, perdón, Carlos, que, no, no. que la situación es que esta familia está desesperada. Lo Exacto. último que ha salido es que hay fotografías del cuerpo ya sin vida que anda circulando. Entonces, en su terrible. desesperación, porque se haga justicia por ponerle fin a este que debe ser el capítulo más terrible de esta familia, dijeron ante las cámaras del Gordo y la Flaca eso, que no iban a permitir, eh, o que iban a exigir, mejor dicho, lo del FBI. Entonces, yo creo que eso es una llamada a, a que se pase a otra autoridad esta investigación y que no pase así impune o sea, a independiente. La claro, la,
7: justamente la
0: Fiscalía General de Justicia del Estado de México reiteró que todas las pertenencias de Octavio fueron entregadas a la familia y esto sin reportar algún objeto perdido, pero esto como que contradice un poquito a los videos que vimos y a los reportes anteriores. De acuerdo,
15: y es que ese yo creo que lo que el padre de Octavio en este momento está, está sintiendo, desesperado, es ¿no? primero desesperado, como decía Maite y segundo también, es que en este momento a veces uno le cuesta confiar, le cuesta confiar y más aún cuando se trata de la muerte de un hijo por supuesto, y digo otra cosa que me parece a mí eh, increíble el único hecho que el FBI pudiera entrar a hacer algo aquí es si Octavio en algún momento tuviera algo que ver con las autoridades norteamericanas si en algún momento residente. un residente algún tipo de situación que relacionara a Octavio sí, con la sí. justicia norteamericana y por de otro resto, lado, no hay ninguno ni si residente, tendría que ser ciudadano, ciudadano para, y para por poder otro lado entrar. doctora la
0: desesperación también de una novia que perdió a su pareja y que ahora está siendo atacada porque la gente, yo creo que la está siguiendo para buscar información.
6: Sí, es muy triste este caso porque aún no se ha esclarecido, eh, es un caso muy confuso. Yo también, como madre, exigiría una necropsia porque es la única manera de saber exactamente la causa de la muerte y qué ocurrió. También yo contrataría un investigador privado definitivamente porque todo está tan confuso y las autoridades en nuestros países, um, bueno, tú sabes, a veces dudamos de las cosas que pudieron pasar y también ellos culpaban a las mismas autoridades. Entonces, si eh, un
15: investigador privado pudiera exclarar, un poco... Pero además, pero... cuando hay una muerte violenta, ah. perdón, cuando hay una muerte violenta en nuestros países, digamos, se acostumbra a eh, no eh, incinerar el cuerpo. Correcto. ¿Por qué? Porque podría haber un estudio pero, posterior claro, que haga pero, ver en pero, qué, qué forma. Independientemente
0: pero, pero, no, no. de eso, también está en la otra parte, que son las redes sociales, que ahora pues, se han encargado de poner en todos lados estos videos horribles del cuerpo desnudo y la novia diciendo, oigan, a mí no me vean, yo no estoy atrás de esto, esto es un fenómeno.
11: Sí, y yo creo que vale la pena que mencionemos eso, el tema de la novia esta fue una persona que fue muy cercana a él y lo hemos dicho en diferentes ocasiones todas las personas tienen una manera diferente de lidiar con el dolor, a ella se le está criticando uno porque dicen que si sí, es una manera de aprovecharse de la situación, no sabemos si ella en su dolor está queriendo recordarlo o está en negación inclusive de que él no está compartiendo este tipo de videos y yo creo que en ese video, este último que estamos viendo fue dos minutos donde ella uno se desligó con unas acusaciones que la, que la, que la están involucrando a y dice: Saben que yo lo estoy haciendo y he sido una sí. persona que ha compartido sí. todo esto en las redes hoy. Y, y sí la verdad,
0: dudo mucho que lo esté haciendo para conseguir seguidores. Creo que es una, Está es una su luto. consecuencia claro. ¿no? un poquito <risa> su positiva de, dentro de, de todo dolor. tanto negativo.